0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Weintalk mit Sina. Hallo. Und mir, Caro. Und ähm, ja, wir haben ja schon in den letzten Folgen ganz oft angeteasert, dass wir beide auf großen Reisen waren. Ich äh, in Australien, jetzt fange ich auch mit mir an, ich Esel. <lacht> <lacht> okay. und, und Sina ähm, war mit ihrem Freund in Asien unterwegs. Und jetzt wollen wir endlich mal dazu kommen, von unseren Reisen zu erzählen. Ähm, aber da das einfach beides viel zu viel ist für eine Folge, wollen wir splitten und fangen dann heute mit Australien an.
1: Genau. Ja, aber bevor wir anfangen, reden wir natürlich wieder über unseren Wein hier im Weintalk und ich habe heute tatsächlich einen anderen Wein. Ja! Yeah! <lacht> und zwar, ich fange jetzt einfach mal ganz dreist an, ne? Ähm, ja, Leg los. Ich habe einen Bio-Wein, <lacht> der sah einfach am besten aus, also... Es lag nicht dran, dass er Bio ist, aber ist natürlich auch nice. Und zwar heißt der, oh nein, das ist ja Spanisch, Encinares oder so. ja, wo fährst du Spanisch in der Schule <lacht> Das ist so lange her. Ja, äh, Tinto, also ist ein Rotwein, temperamentvoll und kräftig steht drauf. Ähm, der ist äh, halbtrocken, genau. Und was steht da noch? Ist aus Castilla in Spanien. Da siehst du. Es ist ein kräftiger, samtig weicher Rotwein. <lacht> oh, ja, ich hab
0: den, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe den ja gerade schon mal ein bisschen mehr getestet. Ähm, dadurch, dass ich jetzt gestern zum Beispiel noch diesen süßen Wein getrunken habe, musste ich mich jetzt erstmal umgewöhnen. Aber der ist richtig lecker. Erst dachte ich so, der wäre ein bisschen trocken. Ähm, aber mm. jetzt, wo ich den ein bisschen länger trinke gerade schon, also ein paar Minuten, <lacht> schon ein paar mehr Schlücke genommen habe, ist ja nicht so trocken gedacht. Also halbtrocken kommt schon hin, aber Rotwein ist ja generell immer so ein bisschen herber, sage ich mal. Aber richtig lecker auf jeden Fall. Aber das ist anders als die Weine von der letzten Folge. Kein Anfängerwein, würde ich sagen. <lacht> Dazu ist er glaube ich, schon zu bitter, glaube ich. Okay. Ja. ja.
0: Aber sehr lecker. Sehr uh. gut. Ja, ich habe heute quasi den großen Bruder von meinem letzten Wein. Also oh. es ist halt auch wieder ähm, aus der Felsgartenkellerei Besigheim. Auch samtrot. Und das andere war ja der samtrot, oh. ähm, fruchtig und süß. Und jetzt dieser heißt einfach nur samtrot. Ist ähm, auch ein lieblicher Wein. Aber er hat auf jeden Fall mehr Säure als der davor, also der in der letzten Folge. Für mich, also ich finde ihn persönlich leckerer als den fruchtig-süßen wahrscheinlich weil ich einfach nicht mehr diese ganz süßen Weine mag. Ja. Also mit Ausnahme jetzt zum Beispiel von dem, von, dem von dir, den, den Vanille oder Schokowein, ja, weil das, das ist, einfach so eine besondere Note hat. Genau. Das ist irgendwie doch mal was anderes. Das ist was Besonderes, ja. Ja, aber mir schmeckt der jetzt ehrlich gesagt besser als der aus der letzten Folge. Mhm. Ähm, und ich würde ihn jetzt auch nicht mehr unbedingt als Einsteigerwein empfehlen. Ich glaube, dafür hat er auch schon zu viel Säure. Okay. Ja. Wieder. Guck. Ähm, deswegen Sauer. würde ich dafür milden. Ja. <lacht> sauer. <lacht> Wieder also als Einsteigerwein definitiv der äh, sandrot, fruchtig und süß, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, ja, aber ich tendiere schon jetzt eher zu dem nur samtrot. <lacht> ja, man
1: gewöhnt sich irgendwann einfach um, ne? Der Geschmack ja. passt sich irgendwann an und ändert sich. kaum mir ist aufgefallen, wir haben in der letzten Folge überhaupt nicht angestoßen. Das ist mir auch aufgefallen. Das gibt es oh ja Gott. nicht. Wir stoßen natürlich virtuell nee. an, aber einen Pling ja. kriegt ihr natürlich trotzdem.
0: Ja, natürlich. Dann also, stoßen
1: wir mal an. Dann, cheers, ne?
0: Ja. Ah, sehr schön.
1: Sehr schön. Haben wir einfach vergessen, letzte Folge. Das okay, aber wir sollten jetzt, glaube ich, mal ins Thema einsteigen. Wir reden schon fünf Minuten über Wein, glaube ich. Also, wir reden über Australien, Caro. Wir haben ja gesagt, wir fangen mal mit dir an. Äh, Finde ich genau. ganz cool. Wir haben gerade spontan entschlossen, dass wir das so interviewmäßig machen. Also ich frage dich quasi ein bisschen was über deine Reise. Du erzählst ein bisschen was. Und mhm. ja, wir haben uns ein bisschen was notiert, damit wir wieder so einen roten Faden haben. Aber wir gucken, was spontan noch so kommt. Genau. Aber dann erzähl doch einfach mal, wann warst du in Australien? Warum warst du da? Was hast du da so gemacht? Und wie kamst du auf die Idee vielleicht auch?
0: Ja, Gerne. Und zwar bin ich im April 2018 nach Australien geflogen. Das war quasi nach meinem Bachelorstudium. Ich habe im März meine Bachelorarbeit abgegeben und dann war einfach so mein Plan, nach dem Studium noch mal ins Ausland zu gehen für eine längere Zeit, weil ich es vorher einfach nie gemacht habe, also weder als Auslandsjahr in der Schule noch als Auslandssemester während des Studiums. Auch nicht nach der Schule, also ich bin ja wirklich dann direkt nach dem Abi ins äh, Studium gestartet und war dann auch nicht weg und irgendwie dachte ich so, ich möchte das jetzt einfach noch gerne machen und warum nicht jetzt nach dem Studium? Ja. Es war für mich einfach noch so, dachte ich so, das passt jetzt noch am besten, weil wenn ich erst anfange zu arbeiten, dann ist es halt auf jeden Fall für längere Zeit nicht mehr so schnell möglich, das zu machen.
1: Mhm.
0: Genau, deswegen ähm, wollte ich dann ins Ausland, aber ich wollte halt nicht... Ähm, dieses Work and Travel machen, sondern ich wollte halt wirklich im Ausland schon ja, Berufserfahrung sammeln, kann man ja schon sagen. Ich wollte halt ein Praktikum ja. machen in dem Bereich, äh, in dem ich auch später arbeiten möchte, halt zumindest so die Richtung. Ähm, und deswegen, also eigentlich war mein Plan nach Amerika zu gehen. Stimmt, ja. Aber ja, und ich habe das halt, also ich habe dieses Auslandspraktikum über die Organisation Praktikerwelten gemacht. Die bieten ja alles mögliche an, im Ausland zu machen, also nicht nur Praktika, sondern ich glaube halt auch wirklich dieses Work and Travel, dass die das einfach, dass du halt einfach wen hast als Ansprechpartner und nicht komplett auf dich allein ja. gestellt bist. Genau, und ich habe das halt über die gemacht und in Amerika wäre es halt aber so gewesen, ich hätte noch drei Wochen in der Sprachschule gehen müssen, obwohl ich halt Englisch studiert habe, das war denen eigentlich ziemlich egal. Ja. Man musste es halt trotzdem machen. Und ähm, wenn man die dann absolviert hat, wäre es halt nicht mal sicher, dass ich in den Bereich oder in den Bereich komme, dann am, als Praktikum, den ich möchte. Sondern man wird einfach irgendeiner Firma zugewiesen. Oh, Der Bereich ist ganz okay. egal. Das ist ja blöd. Nee, das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Mhm. Und ja, dann hatte ich halt noch als Ausfall, als Eng also es war halt für mich sicher, es war ein englischsprachiges Land sein, eben noch England <lacht> oder. Ähm, Australien, Neuseeland. Weil ja. Ich glaube, Neuseeland war nicht mal drin. Und deswegen, dann dachte ich so, nee, England ist mir zu nah. Ja. <lacht> Irgendwie, <lacht> ich wollte weiter weg. Ich wollte Also ich meine, nach England, da kann man halt auch, so, oder vor Corona konnte man da mal eben so noch hinfliegen. Ja. Jetzt gerade ja auch nicht mehr. Aber ja, da ging das ja eben so, keine Ahnung, zwei Stunden, über, wenn überhaupt, und man war ja in London. Ja, und richtig. dann war man halt einfach zu nah. Also wurde es dann Australien. Mega. Und dann bin ich halt wirklich im April 2018 Alleine nach Australien geflogen, habe dann da für drei Monate ein Praktikum gemacht, aber ich war insgesamt vier Monate da und das heißt, ich bin halt den Monat nach dem Praktikum noch ein bisschen gereist, um einfach noch was vom Land zu sehen. Ja, habe ich noch irgendwas jetzt ausgelassen?
1: Ich glaube, <lacht> das war erstmal so grob und der Rest, den erzählst du ja gleich Ja, genau. Aber ich weiß nur, als du erzählt hast, dass du... Ein Auslandspraktikum machen willst und erst war so: Boah, Amerika wäre mega und steht auch zur Auswahl. Mhm. Und ich so: mhm. Oha, krass, ne? Weil das war ja schon seit, weiß ich nicht, seit wir Englisch zusammen haben gefühlt. Und seit wir so. Ja, so also seit der 6. 7. Haben, Klasse irgendwie. Haben wir gedacht: so, Boah, irgendwann fliegen wir da zusammen hin und du dann so: Oh, vielleicht Amerika, Und das war schon so heftig. Und auf einmal meinst du so: Ja, komm, es wird wahrscheinlich Australien. Und ich so: Oha, krass. Das ja. war so voll surreal, <lacht> also, dass, dass du einfach nach Australien fliegst. Mhm. Das war richtig krass, aber mega cool. Ja, also du hast dann ja da Praktikum gemacht, drei Monate, genau. so hast du gesagt. Genau, Und ähm, du musstest ja irgendwo wohnen. Richtig. So, auf der Straße wäre nicht so cool, genau. Und nee. du warst ja jetzt auch nicht im Hotel oder so, das wäre ja ein bisschen teuer für so eine ja, lange Zeitraum. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, man will ja auch so richtig da wohnen, wie man halt, mhm. ne, wenn man da schon
0: arbeitet dann. Ja, wie hast du denn da gewohnt? Ja, ähm, und zwar, also eigentlich bietet Praktikawelten auch an, für eine Gastfamilie zu suchen, was ich halt auch erstmal quasi in Anspruch genommen habe. Also ich habe halt dann bei der Buchung sozusagen von meinem ähm, Auslandspraktikum bei denen auch angegeben, dass sie dann für mich nach einer Gastfamilie suchen sollen, weil die haben halt in ihrem Programm schon mehrere Familien drin, die die auch so geprüft haben und wo halt schon öfter mal... Ähm, ja, Praktikanten oder was auch immer von denen halt waren. Genau, aber das ist dann doch irgendwie anders gekommen, weil als ich dann <lacht> das Bewerbungsgespräch hatte für die, das Unternehmen, wo ich dann nachher war, hieß es, ähm, ich könnte bei denen zu Hause wohnen, also quasi bei meinem Chef dann und seiner Familie, weil das halt wirklich ein so einem kleinen Ort war. Also das war halt bei Brisbane, aber halt nördlich von Brisbane an der Sunshine Coast. Mhm. Und das sind halt wirklich so einfach nur so ganz viele kleinere Orte aneinandergereiht, an der Küste entlang. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt von Praktikawelten eine Familie zu, ja, wie sagt man, zugewiesen bekommen hätte. Zugewiesen bekommen hätte, danke. Mhm. Dann ähm, hätte es halt sein können, dass das mega weit weg gewesen wäre und ich hätte halt dann echt ein Auto gebraucht oder irgendwas, ähm, um dahin zu kommen. Und so haben die halt eben dann angeboten, dass ich bei denen mit zu Hause wohnen kann und dann konnte ich da wirklich mit dem Fahrrad jeden Morgen hinfahren und... Ja, das waren keine zehn Minuten, dann war ich schon an meinem Praktikumsplatz.
1: Sehr cool,
0: richtig ja. lustig.
1: Also auch voll cool, dass die das einfach angeboten haben so. Ja,
0: das stimmt. Ja. Genau. Aber es haben die halt, also die hatten auch dann schon vor mir, ich glaube, zwei oder drei Praktikantinnen, die das auch über Praktikawelten gemacht haben und die haben das jedes Mal so gehandhabt, okay. weil ja halt einfach das Problem ist, dass es so mega im Office und da halt nicht viel drum rum ist, ja. wo man wohnen könnte. Ja. Ähm, und ich meine, klar, trotzdem musste ich dann, also ich hätte ja so oder so der Gastfamilie ähm, Wohngeld zahlen müssen, einfach halt fürs Essen, dass ich da wohnen darf und was nicht alles. Ja. Und das habe ich dann natürlich mit denen dann auch so geklärt, dass ich denen dann monatlich eine Art Miete überweise. Das war eigentlich ganz cool geregelt. Ja, sehr cool. Und es war halt auch, als erst dachte ich so, hm, mit dem Chef zusammen wohnen, ich weiß ja, ja nicht. Ja, da denke ich mir erst Aber so, eigentlich, ob das so ja. cool ist. Aber eigentlich war es dann im Endeffekt doch echt cool. Also die Familie an sich war mega cool. sie Also seine Lebensgefährtin, die war nicht verheiratet, aber die kommt halt auch aus Deutschland. Ja. Aus äh, Mönchengladbach. <lacht> ähm, und die war auch erst seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, vier Jahren oder so da. Drei, vier Jahre. Ähm, und die hatten dann ein Kind zusammen, der ist dann gerade als ich da war, eins geworden. Und... Ähm, ja, dann habe ich halt quasi nebenbei auch noch so ein bisschen auf den aufgepasst und so. Also es war schon echt cool. Ja, das klingt richtig gut. Ja, und Ach genau, dann war ja gerade der Geburtstag quasi von dem Kleinen und dann waren die Großeltern aus Deutschland da. Das heißt, ich war erstmal gar nicht so, ich bin gar nicht erstmal so ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich hatte irgendwie noch, ja immer noch wen Deutsches da ja. und konnte mich, also mit denen konnte ich eh nur Deutsch sprechen, weil die zum Beispiel kein Englisch konnten. Das heißt, mit denen ich halt, konnte ich dann mal weiter in Deutsch sprechen. Dann aber halt, wir haben es aber immer so gemacht, sobald halt... Ähm, ja, der Chef da war. Ich sag jetzt aber mal Chef oder halt dann auch mein, ja. mein äh, Host Dad. <lacht> äh, dann haben wir halt gesagt, wir reden dann Englisch oder halt versuchen dann halt irgendwie da zu vermitteln zwischen allen, dass wir halt dann teils Deutsch, teils Englisch sprechen, wie es halt dann gerade ging. Aber halt einfach, um das zu respektieren, dass er uns halt dann nicht versteht und wir einfach in der Überzahl waren in dem Moment als Deutsche, mhm. war es halt ihm gegenüber ja nicht fair. Und dann haben wir halt schon immer darauf geachtet, dass wir dann doch größtenteils Englisch sprechen. Und wenn es halt dann, dann haben wir es halt immer übersetzt dann für die Großeltern und das, also es ging schon alles ihm Okay,
1: aber mit, äh, mit der Frau von ihm hast du eigentlich auch immer Englisch geredet,
0: ne? Hast du, glaube ja, ich, erzählt. genau. Ja. Also ganz selten Deutsch und ähm, wenn ich halt mal dann ein Wort nicht wusste, dann konnte ich ja mit ihr das dann auf Deutsch sagen und sie hat mir auch meist nochmal geholfen, wenn sie es dann wusste. Und wenn wir jetzt aber beide, wenn es irgendwie so ein krasses Wort war, was man auch nicht so oft braucht, dann haben wir halt einfach beide nachgeguckt, was es ist. Okay, ja. Aber ja, mit ihr habe ich eigentlich, also haben wir auch vorher abgeklärt, dass ich mit ihr eigentlich immer nur Englisch auch spreche. Ja. Weil es sollte ja auch mir helfen, genau. dass ich halt einfach sicherer noch werde im Sprechen und genau. Mhm. Also so habe ich da gewohnt. Ja, genau, so also hast du da gewohnt. Und dann hast du da ja auch
1: gearbeitet. Und du kannst ja vielleicht einfach mal ganz kurz zumindest erzählen, was du da so gemacht hast, in welchem Bereich du da warst. So Also ich weiß nicht, was du da so erzählen willst, aber
0: ja, ja hau mal raus. Ja, ich kann gerne einfach mal raushauen, ja, was ich da gemacht habe. Genau. Und zwar war das eine... Ja, quasi ein, eine Erlebnisfirma Also du konntest da sowas wie, nicht so wie Jochen Schweizer, nicht so groß, aber du konntest da halt ähm, Segway-Touren buchen bei der Firma. Du konntest Paintball spielen, du konntest äh, in so einen Hochseilgarten. Ähm, und es konnten aber zum Beispiel auch andere Firmen zu uns kommen für so Teambuilding-Aktionen und sowas. Ähm, ja, und da habe ich dann quasi, also der Bereich nannte sich dann im Endeffekt Tourism, also Tourismus, in dem ja. ich gearbeitet habe. Aber ich habe da auch dann den Social-Media-Kanal betreut und ähm, mit meiner Kollegin, die da schon angestellt war, auch gerade für den PR- und Marketing-Bereich, habe ich sie auch noch da unterstützt, in PR- und Marketing. Also halt eben das, was ich machen möchte. Und das war mir wichtig, dass ich halt einfach sowas im Ausland machen kann, um da schon mal Erfahrung zu sammeln und dass ich einfach gut auf dem Lebenslauf macht vielleicht. <lacht> ja, und dann ähm, war meine... Hauptaufgabe war eigentlich, die Segway-Touren zu führen. Und die wurden halt wirklich sehr oft gebucht. Also, ich habe eigentlich jeden Tag so mindestens zwei bis drei von diesen Touren gemacht. Krass. Und äh, ja, da war halt ich immer der Guide. <lacht> Dann möchte ich die da immer so rumführen <lacht> und mhm. erstmal alle auch einweisen, so wie, wie bedient man ein Segway, wie komme ich da drauf und wie komme ich da wieder runter, ohne dass es mir wegfährt, so ungefähr. Ähm, ja, und das halt einfach alle ein Gefühl dafür bekommen haben. Und dann habe ich die erstmal äh, so ein bisschen da rumgeführt. Und dann, ja, das war halt also dieses, die Firma hat an ein Hotel gegrenzt und dieses Hotel hatte eine riesige Anlage mit einem See in der Mitte und so. Und ähm, dann sind wir halt immer durch diese Anlage von dem Hotel gefahren. Ähm, ja, aber sonst sind wir halt auch, also da war so ein angelegter Strand dann an dem See im Reservoir von dem Hotel. Und dann sind wir da auch über den Sand gefahren und so. Also das war schon echt witzig. Und da kam dann immer so ungefähr eine Wette, wer legt sich als erstes hin mit dem Seku. Weil auf dem Sand fahren ist halt schon mal was anderes als jetzt einfach so einen angelegten Weg. Okay. Ja, also das war schon immer witzig. Ähm, ja, aber ich durfte halt auch dann beim Paintball mitmachen, aber das habe ich nicht geleitet. Also ich durfte dann mitspielen. Mhm. Aber... Ähm, da hatten die ihre Mitarbeiter für, die dann auch wirklich mit den Waffen umgehen konnten. Und so. Okay. Das, äh, ich habe da nur so vorbereitet und äh, das alles quasi aufgebaut und aber durchgeführt haben es dann die Kollegen. Und ich durfte, wie gesagt, ab und zu mal mitspielen. Ähm, ja, auch bei dem Hochseilgarten, da durfte ich dann auch mal mitmachen, aber ich bin nicht hochgeklettert. <lacht> Ich habe dazu kam es irgendwie nie. Ich weiß nicht. Ich sollte es machen, aber irgendwie sind wir da nie zu gekommen, dass ich da wirklich mal hochkletter. Okay. Aber ja, ich durfte dann nur ab und zu auch so mit absichern und so Sachen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, dann war halt Social Media noch mein Teil. Also das heißt, ich du durfte dann Posts machen. Also ich habe dann war dann immer mit dabei, wenn dann Leute da waren, habe dann die begleitet und Fotos gemacht, einfach, dass wir Content haben für den Social Media Kanal und dann Stories gemacht auch davon. Und wenn wir irgendwie was Neues hatten, das dann auch auf Social Media oder halt gerade auf, also es war eigentlich nur Instagram, den wir hatten als Kanal und da dann halt alles ähm, ja, hochgeladen und dann so, hier, wir haben was Neues, kommt doch vorbei und probiert's aus, so ungefähr, <lacht> halt immer so ein bisschen ähm, ja, Werbung direkt mitgemacht und gezeigt, was so alles da abgeht. Ähm, genau, und einmal sind wir auch, also wir haben es nicht nur bei uns statt, also in der, im, im Hauptquartier, wie es hieß, gemacht, sondern sind auch wirklich dann mal rausgefahren zu den Firmen selber, die uns dann halt gebucht haben, um da dann Teambuilding zu machen. Da waren wir auch halt einmal in Brisbane selber und dann in so einem großen Park und haben da Teambuilding gemacht. Ähm, aber auch an, ich weiß nicht, wie die kleineren Orte dann hießen, aber es war halt echt schon cool, weil man dann auch einfach noch mehr gesehen hat von der Umgebung, als mhm. nur immer so den eigenen Arbeitsort. Das habe ich so grob da gemacht. <lacht> Mega cool. Ich finde es voll interessant, ey. Ähm. Ja, ich glaube halt auch echt, dass man weiß nicht, also selten so einen abwechslungsreichen Job findet. Ja. Aber es ist halt in Australien eh nochmal ganz anders. Also ich glaube, klar, ne, du hast ja auch da dann in den Großstädten, hast ja auch diese Agenturen und diese großen Firmen, wo du halt auch wahrscheinlich nur im Büro, äh, im Büro sitzt und am Schreibtisch ja. sitzt und deine Aufgaben machst, aber ähm, so in dem Umfeld da, wo ich war, das war halt auch Recht touristisch noch geprägt. Halt, wie gesagt, da war ja das Hotel nebenan. Ja. Und ähm, da gab es wirklich viele solcher Firmen, die solche Erlebnistouren oder halt irgendwelche ähm, geleiteten Führungen und so gemacht haben. Also da war halt voll viel mit so Aktivitäten. Es mhm. war schon echt cool. Glaube ich. Vor allem auch
1: halt mal so was ganz anderes als dieses Work and Travel, so, ne? Was halt ja, viele genau. schon machen.
0: Also ist ja nicht schlecht, aber ist halt einfach nee. mal was anderes. Ich Finde ich halt auch cool, aber es, kam, also es war für mich irgendwie in dem Moment nicht die Option, weil ich irgendwie schon so mit Hinsicht auf, dass ich bald arbeiten werde, ja. da einfach Auslandserfahrung sammeln wollte, weil ich mir irgendwie sicher war, ich kann das kein anderes Mal machen. Also ich kann es jetzt machen und dann weiß ich halt nicht. Ja. Ich bin also bin davon ausgegangen und ist ja bis jetzt auch so der Stand, dass ich es bisher nicht machen konnte. Ja. Deswegen wollte ich das halt so gerne machen. Ja. <lacht> Richtig gut.
1: Ähm, was mir gerade eingefallen ist, du hast ja auch, also Dadurch, dass deine Familie, wo du gewohnt hast, eben diesen Job hatte, mhm. kannten die auch total viele Leute. Und du hast ja dann auch mal eine Surfstunde irgendwie gemacht. Das haben die dann für ja. dich organisiert, ne? Ja, Also genau, Ich glaube, Australien, wenn man sagt cool. Australien, da denkt man auch direkt so oh, an, an Surfen irgendwie und so, hast du ja. eine Surfstunde gemacht oder so? Ja.
0: Und das war auch für mich so ein Must-Do. Ich dachte so, ich bin in Australien, ja. ich muss jetzt hier zumindest mal eine Surfstunde machen. Mhm. Und das habe ich halt auch meiner Hostmom erzählt. Und äh, sie meinte dann so, ja, sie wird da wen kennen. Ähm, und sie schreibt ihn halt einfach mal an und guckt mal, ob sie was klären kann. Weil ich meine, sonst hätte ich halt irgendwo was gebucht. Also ist ja, ja. kein Problem gewesen. Aber sie meinte dann halt, sie hat dann einen Bekannten, der das macht. Und sie schreibt ihm mal. Und dann hat das wirklich so zwei, drei Tage gedauert, bis sie dann was abgemacht hatten. Und dann konnte ich das wirklich, ich weiß gar nicht, ob es am Wochenende war oder so, ähm. Weil ich musste ja eigentlich auch am Wochenende arbeiten, weil Tourismus halt, ne? Ja. Ich musste halt eigentlich äh, immer, wenn halt eine, also eigentlich waren die Wochenenden Wochenende, aber wenn halt eine Segway-Tour gebucht war, musste ich die halt machen. So, war ja halt meine Aufgabe. Ja. Ähm, genau, aber halt, dann konnte ich mir auch mal frei nehmen, so. Ich hatte halt quasi so ein paar Tage, wo ich sagen konnte, so hey, also ich hatte jetzt nicht so einen festen Satz an Urlaubstagen so gesehen, weil... Ich wurde ja nicht dafür bezahlt, also hatte ich auch keinen Urlaub, mhm. aber ich konnte halt quasi abklären, wenn ich jetzt irgendwie was machen wollte oder irgendwo hinfahren wollte, dann könnte ich fragen, so ist es okay, wenn ich dann den Tag frei mache und dann konnte ich halt die Aktion machen, was halt auch meistens eigentlich kein Problem war, wenn ich halt schon irgendwie was eingeplant ist. Und so war es halt auch mit der Surfstunde. Dann wurde ich halt wirklich, also hat mich meine Hausmom in den nächsten Ort gefahren und dann ähm, ja, ich, konnte ich da wirklich eine Surfstunde machen. Und ich habe im Nachhinein dann gefragt, ist so, ja, was was ich dir denn jetzt? so was, was bekommst du denn jetzt von mir? Meinte er so, oh, nö, alles gut. Das äh, klärt dann halt mit meiner Hausmum ab, dass die so quasi sich gegenseitig irgendwie dann da ja ausgleichen. Ja. Quasi, er kann dann irgendwie was bei ihr machen oder irgendwie so. Mhm. Halt richtig cool. Und ich war wirklich, ich habe zwei Stunden, Weißt du, also wir haben so lange gemacht, bis ich nicht mehr konnte, bis ich halt wirklich am Ende ja. gar keine Kraft mehr hatte. Aber so lange haben die jetzt wirklich mit mir durchgezogen und das waren wirklich so zwei, zweieinhalb Stunden. Krass. Also das war schon echt cool. Und am Ende, also ich stand auch dann kurz. Also aber ich stand. gut, ist doch wohl schwer. <lacht> ja.
1: Und was mir gerade noch einfällt, ich glaube, du warst dann noch, du hast dieses Stand-Up-Paddling, das heißt ja da anders, mhm. aber kannst du ja gleich erzählen. Und du bist am Strand geritten, glaube ich,
0: ne? Ja. Das war auch eine so ja. coole Sache, die du
1: gemacht hast, <lacht> ja. die mir gerade so also spontan einfallen,
0: von denen du erzählt hast. Ja, richtig. Das Stand Up Paddling, was halt im Englischen Paddleboarding heißt. Ach guck, ja, genau. Ähm, das habe ich auch noch in der Zeit von meinem Praktikum gemacht. Und das war da auch im nächsten Ort. Da bin ich ja mit dem Bus hingefahren. Und das war so ein Angebot von, ich weiß nicht, da gab es so eine Organisation halt, die so verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel auch so Yoga am Strand angeboten haben oder halt eben dann das stand paddling und noch ganz viele andere Sachen. Aber ich habe halt mich für dieses stand paddling ähm, angemeldet, hat dann irgendwie 20 ähm, australische Dollar oder so gekostet, was richtig günstig war dafür. Ja. Und dann, ja genau, hat man halt den Treffpunkt bekommen und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich da... Stand-Up-Paddling auch gemacht. Das war auch richtig cool. Ja, genau. Und du meinst dann noch, dann war ich noch reiten am Strand, richtig? Ja. Weil das ähm, das habe ich am Ende gemacht, auf jeden Fall, als ich nachher wieder in Brisbane oh. war, aber das sollte halt nachher März bei meiner Rundfahrt noch durch Australien. Ähm, dann habe ich da, oder? Nee, Quatsch, das war am Ende von meinem Praktikum. Da war ich auch noch im Praktikum. Stimmt, da musste ich mir nämlich auch einen Tag für frei nehmen. Ach, guck. Das war am Ende von meinem Praktikum. Gott, wie habe ich es nochmal gemacht? Irgendwie musste ich auch mit dem Bus auf jeden Fall ganz früh morgens in den Nachbarort fahren. Ich, ich weiß es wieder. Ich saß dann im Bus und dann hat mir meine Hostmom geschrieben, dass Deutschland aus der WM rausgeflogen ist, dass sie das letzte Spiel verloren haben. Ah. Da war das. Das weiß ich gerade noch. Okay. Und sie, dann hat sie noch geschrieben, sie wusste gar nicht, dass ich so früh los muss, sonst hätte sie mich gefahren. Aber meinst meinte sie, pff, alles gut, ein Bus fährt hier, ich sitze schon drin, passt. Geil. Ja. Da war ja die WM
1: noch. Richtig. Oh Gott, da, ich weiß gerade ganz genau, wo ich in dem Moment war. Wie Echt? witzig. Ich saß im Bus. <lacht> ja, bei dir war es früh morgens, oder und bei uns war es schon spät. Nee, warte mal.
0: Spätnachmittag muss es dann gewesen sein bei uns. Ja, ich glaube, ja, glaub, wir, wir haben dann geschlafen, dann war morgens halt das Ergebnis einfach da, dass die ah, ja, rausgeflogen okay. sind. Ja. Und dann hatte sie mir halt geschrieben, so, oh, Deutschland ist ja rausgeflogen. <lacht> ja, hab's auch schon gelesen. <lacht> Heute witzig. Morgen um sechs, als ich hier aufgestanden bin. <lacht> Ja. ja, genau, und da bin ich dann halt auch in den nächsten Ort gefahren und dann musste ich von da aber noch, weil das so mega außerhalb lag, der Treffpunkt musste ich mir von da noch ein Uber nehmen und der Uber hat mich dann da hingefahren und dann äh, ja, konnte ich da dann echt am Strand reiten, das ist halt richtig cool, also weil ich habe das auch hier in Deutschland schon mal gemacht, das ist aber schon ewig 2014 oder so und das war echt nicht so cool, das war eine Ostsee und irgendwie war das so mega unorganisiert, das Ganze. Nee, dann habe ich das nochmal in Australien auch eben gemacht, weil ähm, erstmal Strände sind viel geiler als äh, hier in Deutschland. Ja, es was viel länger ganz anderes. und viel mehr Strand. Ja. Und das Coole war, das war halt wirklich, ähm, also ich alleine, also nur halt quasi noch mein Guide dabei und ich. Ja. Hat dann zwar ein bisschen mehr gekostet weil das halt ein Einzelaustritt war, aber die wollten mich halt nicht zu einer Gruppe dazu buchen, weil dann hätte man ja quasi erst mit der Gruppe absprechen müssen, ob das für die okay ist, dass ich noch dazukomme und so. Ja. Deswegen habe ich dann, ich habe es halt irgendwie 10 Dollar mehr gekostet, dafür, dass ich es alleine machen konnte. Ja, okay. ja komm, Voll machst gut. du das halt einfach. Und das war richtig geil. Und dann sind wir halt auch am Ende wirklich so eine richtig lange Strecke am Strand entlang galoppiert. Nice. Okay, oh. genau das wollte ich doch. Mega. <lacht> genau das. Ja, das war echt richtig cool. Halt auch einfach, dass wir es alleine machen. Also ich hatte zwar so ein Pferd, was sehr gemütlich war und den musste ich dann schon ordentlich treiben, dass ich halt hinter meinem Guide dahinter herkam. Aber ach, alles gut. Ja. Lieber so als so ein mega nervöses Pferd oder so.
1: Bestimmt. Okay, also ich würde sagen, können wir Praktikum mhm. erstmal abhaken, oder?
0: Also wenn dir noch Kleinigkeiten ja. einfallen. Aber
1: dann... Nee, eigentlich
0: habe ich da ja größtenteils alles schon so erzählt. Ja,
1: ich glaube auch. Dann kannst du ja jetzt mal von deinen ganzen Reisen innerhalb Australiens erzählen oder deinen kleinen Ausflügen, ja. die, so, die du so gemacht hast da. Ich glaube, genau. das ist nochmal
0: mega spannend. Ähm, ja, also ich habe ja schon erzählt, dass ich halt drei Wochen, äh, drei Wochen, genau, drei Monate das ähm, Praktikum gemacht habe und ich ja vier Monate da war. Und das hat sich halt so aufgeteilt, ich bin. Eine Woche, bevor das Praktikum anfing, hingeflogen, dass ich halt eine Woche einfach so hatte, um mich an die Zeit und Anstellung zu gewöhnen und einfach ja. schon mal so ein bisschen da anzukommen. Und ähm, dann habe ich bis Mitte, Ende Juni, irgendwie 20. Juni rum, habe ich das Praktikum gemacht. Und äh, genau, dann bin ich angefangen zu reisen. Mhm. Und wie gesagt, ich war ja schon da in der Nähe von Brisbane. Also an der Sunshine Coast, wie gesagt und dann bin ich erstmal zurück nach Brisbane gefahren. Und dann hatte ich auch glaube ich, hatte ich ein Airbnb in Brisbane und dann bin ich direkt den Tag geflogen. Das weiß ich schon gar nicht. Ich meine, mehr. du hast da noch eine Unterkunft. Ja ich bin mir gerade auch richtig unsicher. Ich weiß es nicht mehr, aber es kann gut sein, dass ich da erst noch eine Unterkunft hatte und dann bin ich also wirklich nur mit einem großen Rucksack gereist wo ich dann so meine Klamotten drin hatte für die nächsten drei Wochen, die ich dann ja gereist ja. bin. Und genau, dann bin ich halt als erstes von Brisbane nach Darwin geflogen, also ganz hoch in den Norden. Und da hatte ich dann ein Airbnb, hatte ich dann ein Zimmer in der Wohnung. Und das war halt auch richtig cool, weil also ich habe halt quasi bei einem dann gewohnt. Also es war nicht ein Airbnb für mich alleine, sondern die Wohnung gehört halt jemandem, wie es beim Airbnb ist. Aber er hat auch drin gewohnt. <lacht> Wäre schlecht, wenn sie keinem waren ja. würde. Nee, also er hat aber auch halt ähm, privat drin gewohnt. Aber er hat halt quasi dann ein Zimmer da drin ähm, vermietet. Und der war halt auch mega nett. Der hat dann auch angeboten, mich abzuholen und so. Und dann, dass ich halt dann, weil ich ja recht spät angekommen bin in Darwin, dass ich dann nicht noch äh, da irgendwie ein Taxi bezahlen muss. oder so. Und er hat mir auch einen recht guten Preis gemacht. Da meinte ich, sehr ja, cool. Voll gut, wenn er das macht und voll nett. Und dann hat er mich erst quasi abgeholt, dann sind wir da hingefahren und dann, ja, Zimmer war auch richtig cool, die Wohnung an sich war richtig gut und lag auch sehr zentral in Darwin. Und dann bin ich am nächsten Morgen schon auf eine Crocodile-Tour gestartet. Ja, stimmt. Und ähm, da sind wir dann erst in einen Nationalpark gefahren, den, oh, ich glaube, Kakadu heißt der Kakadu Nationalpark. Gott, so lange her, bald drei ja, Jahre. So verrückt, wie die Zeit vergeht. Ähm, genau, auf jeden Fall sind wir halt da erst durchgefahren. Und halt im Norden von Australien ist es ja zum Beispiel so wie in Südostasien, da gibt es keine Jahreszeiten. Ja. Da gibt es ja nur äh, die äh, Trockenzeit und die Regenzeit, genau, ja. ne? Heißt es ja so im ja, Deutschen? Genau. Ja, ja ne? Und ähm, ich war aber dann halt in der, ich glaube, das war die Trockenzeit, in der ich da war. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall sind wir dann erst durch diesen durch den Nationalpark gefahren. Wir sind dann auch noch so, haben verschiedene Stationen noch gemacht, so kleine Wasserfälle und Süßwasserseen angefahren, was schon cool war. Und waren auch noch mal bei so einer Station. Ich weiß gar nicht, was, was wir da genau gemacht haben. Wir, haben uns da, wir waren da so verschiedene Sachen ausgestellt, aber ich kriege gerade auch nicht mehr zusammen, was da ausgestellt war. Aber das haben wir uns auch noch mal angeguckt. Und dann sind wir nachher zu dieser Crocodile-Tour eben hingefahren. Und da sind wir dann wirklich alle auf dem Boot und dann durch so einen Fluss geschippert und da waren dann überall Krokodile. Und die haben die dann auch wirklich dann angelockt äh, mit so Fleischstücken an der Angel, dass die auch wirklich aus dem Wasser springen und so. Also es war echt schon beeindruckend, cool. wie groß diese Tiere auch sind und wie hoch die aus dem Wasser springen können. Das wusste ich halt zum Beispiel auch nicht. <lacht> ja, und dann haben wir auch aber Babykrokodile gesehen, die da so am Wasser gechillt haben. <lacht> ja. Und dann machen die so ja, das Krokodil davor, das war so 30 Zentimeter lang. Ja, das ist schon vier Jahre alt. Ich so, oh, krass, so langsam wachsen die also. Also halt, wenn die echt ähm, so drei, vier Meter oder so haben, sind die schon richtig alt. Also das habe ich dann da auch gelernt. <lacht> ja. Genau, und dann ja, sind wir dann zurück auch nochmal so an kleine Wasserfälle und Seen nochmal gefahren. Aha. Und dann wieder zurück nach Darwin. Und dann war ich da in Darwin auch noch. Zum Beispiel ist da so eine Tradition, dass die sich immer den Sonnenuntergang am Meer angucken. Ähm, und dann, genau, haben wir das. Also ich habe ja auf der Tour dann so ein paar Leute kennengelernt, die dann auch noch in Darwin waren. Mit denen haben wir das dann gemacht dann sind wir halt mhm. abends auch da zum Strand. Und dann haben wir uns den Sonnenuntergang da angeguckt. Das ist wirklich... Wie so ein Fest, also da kommen richtig Familien hin und machen da noch ein Picknick und alles. Und äh, jeder nimmt sich was zu trinken mit. Also der ganze Strand war voll mit Menschen einfach. Und die haben sich diesen Sonnenuntergang angeguckt. Und dann haben alle geklatscht, als ah. die Sonne untergegangen ist. Und ich war so ein bisschen verwirrt, warum jetzt alle was? klatschen. Ich so, okay, cool, das macht die Sonne jeden Tag, aber gut, dann klatschen wir halt. Ja. Hat, hat sie gut gemacht, gut gemacht. Sonne, Sonne gut gemacht. Ja, aber halt Lügt auch sich. witzig, einfach sowas mitgemacht zu haben. Mhm. Ähm, und dann war da auch immer noch so ein Markt. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Souvenir-Shopping gemacht. <lacht> Natürlich musste ich ja mhm. meiner Familie auch was mitbringen und Freunden. Ja, ja. <lacht> genau. Habe ich dann da auch noch gemacht und mir das alles so angeguckt. Aber an sich ist Darwin, ja, an sich nicht so sehenswert. Okay. Es gibt noch eine Stelle, wo man noch hin kann, die so ein bisschen moderner ist, wo auch so ein öffentlicher Pool ist, wie es ganz oft in Australien gibt, wo du halt einfach so hingehen kannst. Ja. Und das ist auch dann so eine Restaurant-Ecke wieder, da war ich dann halt auch mal hin. Aber ich glaube, ich war drei Tage da. Ich habe doch hier meine Notizen. Nein, <lacht> Ich glaube, drei oder vier Tage war ich da, was halt für Darwin eigentlich schon fast zu lang war. Okay. Aber woher sollte ich es wissen? Eben. Also wenn es jetzt hier raschelt, das ist ein kleines Notizbuch. Ah, <lacht> nee, guck mal, ich war vom 8.7. bis 10.7. war ich in Darwin. Okay. Steht hier. Ja. Also... Ja gut, drei Tage, ne mhm. drei, vier Tage. Ähm, genau, hätte eigentlich auch, wie gesagt, es hätte fast gereicht, da anzukommen, dann am nächsten Tag die Tour zu machen und dann am nächsten Tag darauf schon wieder zu fahren. Ja, ähm, okay. Das hätte echt gereicht. Ja genau, auf jeden Fall bin ich aber dann von Darwin nach Cairns geflogen. Mhm. Und in Cairns habe ich eine Great Barrier Reef Tour gemacht, weil ja. wenn man schon in Australien ist, muss man auch das Great Barrier Reef sehen. Ich wollte gerade sagen, Kerns ist auch sowas, was man dann oft hört. Wenn Leute in Australien sind, ist Kerns auch so ein anderer Punkt, ja. glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja im Vorfeld, als ich halt noch da bei meiner Gastfamilie erst war, habe ich ja schon die ganzen Sachen gebucht. Also ich habe ja schon meine ganze Reise da geplant, wo ich äh, hinfahre und wie viele Tage ich wo bleibe, dass ich halt wirklich genau in diese drei Wochen, die ich da ja noch habe zum Reisen, ja. irgendwie reinkriege. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch nach Hostels gesucht. Und habe ich in Kerns dann halt nach einem Hostel geguckt. Und dann habe ich da eins gefunden, was auch ganz gut bewertet war. Und alles ist ja gut. Dann buchst so du das mal, was auch nicht ganz so teuer war. Und als ich dann da ankam, da habe ich gemerkt, dass ich mich in das größte Partyhotel in Kerns eingebucht <lacht> habe. Äh, Hostel. Und ich so, fuck, was mache ich denn hier? Hammer. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, so ein Sechserzimmer war das. Aber ich musste ja nur... Ein, ja, das war ganz komisch, ich musste nur eine Nacht da schlafen, oder anderthalb Nächte. Anderthalb, okay. <lacht> Weil ich dann, also ich bin halt angekommen da in Cairns, bin dann halt da zum Hostel und, ähm, genau, dann habe ich erstmal die ganzen Leute vom Zimmer kennengelernt und alle so, also die waren halt alle super Freunde. die sind ja auch alles nur Backpacker oder ja. ne, Touris. Und ähm, wir haben ja quasi alle das gleiche Schicksal, so ungefähr. Und die dann so, ja, heute Abend ist da wieder Party, so komm doch mit. Ich so, ja gut, dann ne, gehen wir halt da runter und Machen ein bisschen Party. Das war sehr, <lacht> sehr cool. Ein Party, was du Und das war wirklich, also es war wirklich so ein riesen Club einfach unten. Und dann, ja, gut, haben wir da halt also dann so ein bisschen zusammengesessen, was getrunken. Und dann irgendwann, also ich hatte am nächsten Tag diese Great Barrier Reef Tour. Und ich dachte, so, boah, irgendwann musste ich jetzt halt langsam ins Bett. Und dann, ja, bin ich auch, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gar nicht so lange geschlafen. Auf jeden Fall musste ich dann ganz früh morgens ja wieder raus, um da zum Hafen zu fahren, mhm. um diese Tour zu machen. Und da mussten wir da so eine ähm, Erklärung unterschreiben, wo dann auch drin stand, dass man in den letzten sieben oder acht Stunden kein Alkohol getrunken hat. <lacht> Und ich war dann so, ja gut, also bis wir dann halt wirklich tauchen werden, sind diese sieben bis acht Stunden um, das passt schon. Das passt schon, <lacht> <lacht> geht durch. Ja, ja, also ich war bis dahin ja auch schon gar nicht mehr betrunken. Vielleicht so ein bisschen Alkohol noch im Blut, aber es ging schon wieder... <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall war es nicht so das Schlauste, aber es ist alles gut gegangen. Nur diese Tour an sich, also ich weiß auch nicht mehr, mit welchem Unternehmen ich das gemacht habe, aber die Tour an sich war auch gar nicht so gut. Okay, ja. Also dieses Schiff war irgendwie... Oh. Ich weiß nicht, es war es war schlimm. Es sind richtig viele seekrank geworden und haben sich da übergeben. Und ich dachte schon so, fuck, was ja. <lacht> soll das jetzt? Also ich zum Glück nicht. Also mir, mir wurde zwar auch dann teilweise ein bisschen schlecht und dann bin ich aber einfach, also man hatte oben noch so ein offenes Deck auf dem Boot. Du musst immer nach oben und dann bin ich halt gehen. einfach. Ist so. Ja, dann bin ich halt echt auch einfach dahin und habe mich, da waren so, so Liegen, so chillige mit so dicken Kissen, wo man sich so drauf chillen konnte, habe ich mich einfach hingechillt, habe die Augen zugemacht und dann ging es mir gut. Ja. <lacht> Aber dann haben sich trotzdem rechts und links von dir immer noch Leute so über die Reding da übergeben mhm. und denkst so: Oh, schön. Oh nein. <lacht> oh, das war echt schlimm. Und dann sind wir aber nachher zum Great Barrier Reef und dann haben wir an zwei, drei Stationen da Halt gemacht und dann konnte man wirklich ähm, entweder schnorcheln, aber man konnte halt auch Scuba Diving machen, also ist ja dann wirklich tauchen, aber das habe ich mich nicht getraut. Also die meinten zwar auch, wenn man es noch nie gemacht ja. hat, man könnte es machen, aber irgendwie, das war mir dann doch zu gruselig, also so weit um. auf dem offenen Meer irgendwo bei Australien, ja. ich dachte mir so, nee, schnorcheln reicht mir. Ähm, Hätte ich auch nicht gemacht. Und, aber wir hatten zum Beispiel das Phänomen, dass bei uns der Wasserstand richtig niedrig war und das Great Barrier Reef einfach teilweise über Wasser lag. Und das war halt schon krass. Genau. Und dann, also die ja. haben ja auch vorher ja. alle immer gesagt so, ihr dürft euch nicht aufs Great Barrier Reef stellen, ihr dürft es nicht anfassen und auch keine, also wenn ihr Schildkröten seht, erst recht nicht anfassen, weil ähm, erstmal Schade es halt den Tieren und du kannst davon auch ähm, irgendwelche Bakterien kriegen, auf jeden Fall halt ganz schlimm krank werden. Ich weiß nicht genau. Ähm, ja, und dann bin ja. ich da so am Schnorcheln sie sehe den Ersten, der sich auf Skate Barrier Reef stellt und den Zweiten, der sich auf Skate Barrier Reef Ich denke mir so, Alter, seid ihr eigentlich alle behindert. Ja. So Die sagen es doch, extra, stellt euch da nicht hin. Und wenn ihr halt eine Pause braucht, dann geht halt zurück zum Boot und haltet euch da fest oder, keine Ahnung, aber stellt ja, genau. euch doch jetzt einfach nicht da drauf. Ja. ja. Du hast ja auch noch was ganz Cooles gesehen, ne? Am um Great Barrier Reef. Ach nee, war das, das war aber auf der anderen Tour. Ah, das, das war da, okay. Ja, aber im Great Barrier Reef nicht. Da habe ich nur ganz viele Fische gesehen. Ich und, dachte, das Ah, war genau. Und Frank. Frank. <lacht> Frank, Frank? ist ein Mondfisch. Oh. <lacht> und der ähm, kennt halt quasi schon immer diese Touren. Und der weiß so immer, wann die kommen. Und dann kommt er immer angeschwommen. Und der will halt wirklich gestreichelt werden. <lacht> oh. <lacht> Weil der kommt dann wirklich so, also der ist groß, der ist riesig. Der ist bestimmt so... Einen Meter groß. Also so einmal einen Meter. <lacht>
1: ja. Halt
0: riesig. Aber richtig witzig. Da kommt der wirklich so zu dir hingeschwommen und dann sollst du ihn so streicheln und so. Und dann war ja auch ein Fotograf dabei, der uns dann halt unter Wasser auch Fotos von uns gemacht hat. Und dann gibt es auch ein Foto von mir mit Frank. Echt?
1: Habe ich hab gesehen? Ja. Ich weiß es gar nicht.
0: Oh, Doch. Stimmt. Natürlich, hast du es gesehen. <lacht> richtig witzig. Ja, und sonst, okay. ähm, also Schildkröten habe ich leider keine da gesehen. Oh. Aber... Ganz viele andere Fische, solche Clownfische ja. und dann die Papageifische und die Dories. <lacht> mhm. Ja, genau. Die, die waren sind da generell auch. voll
1: beeindruckend, so, ne? Ja. Einfach so mitten ja. auf dem Meer und sich so krasse Fische, ja. die du noch nie
0: gesehen hast. <lacht> auf jeden Fall. Mega cool. Hammer. Genau, also auf jeden Fall sind wir dann halt irgendwann zurück. Dann war ich nochmal eine halbe Nacht, wie gesagt, in, in Cairns und von mhm. da bin ich dann. Ähm, mit den Greyhounds das sind ja diese Reisebusse da in Australien weitergefahren. Nach. Äh, ich mache jetzt einfach mal weiter, Sina, ne, ohne ja, dass du mich fragst. Mach weiter. Mach weiter. <lacht> ähm, dann sind wir nach Early Beach oder bin ich nach Early Beach gefahren. Das war so eine Fahrt von sieben, acht Stunden mit dem Bus. Krass. Aber ich wollte halt nicht nochmal fliegen. Bus war halt einfach günstiger. <lacht> ja. Und ähm, ja, und Early Beach ist halt so ein süßes kleines Hafenstädtchen. Das hat auch so einen öffentlichen Pool, aber du kannst da auch äh, ins Meer, wenn du. Lustig bist, aber ich war dann da an diesem Public Pool. Ja, und dann ähm, habe ich von da nämlich eine drei Tage With Sundays-Tour gemacht. Ah ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch jetzt was sagt, die With Sundays, aber das sind diese Inseln mit diesem ganz weißen Strand. Und da gibt es halt diese eine Stelle, da ist so ein, also der Whitehaven Beach heißt der. Hm. Ähm, das ist quasi wie so eine weiße Spirale aus diesem Silica. Hm. Also es ist halt kein Sand hier, sondern es ist Silica. Und dann so richtig eisblaues Meer quasi drumrum. Also das sieht halt so richtig schön aus. Oh Aber genau, dann habe hab ich halt einfach drei Tage auf einem Segelboot gelebt, was halt auch echt geil war. Und wir waren nur eine Gruppe von sieben oder acht Leuten, was halt richtig cool war. Und das war richtig entspannt. Da war mhm. dann auch ein Deutscher dabei, so wie du überall eigentlich in Australien Deutsche triffst und Engländer. Also das sind so die beiden, die du wirklich überall triffst. Ich wollte sagen, Deutsche, die triffst du überall. Deutsche und Engländer. Überall. Ja, ja. echt. Also. Und dann hatten wir noch eine aus äh, Finnland mit dabei. Das war ja. auch witzig. Und ich, mit der habe ich dann Finnisch geübt. Ja, stimmt. Da, ja, stimmt. Hast recht. Ähm, ja, und das war halt richtig cool. Also wir sind dann, wie gesagt, zu den Whid Sundays ähm, immer gefahren. und haben wir auf dem Boot uns immer die Sonnenuntergänge angeguckt Und dann wurden wir auch ein, einmal morgens ganz früh geweckt, damit wir den Sonnenaufgang auf dem Segelboot oh. angucken können und so. Geil. Und dann, ja genau, haben wir halt eben die Inseln da besucht und halt auch den Whitehaven Beach. Das war richtig cool. Und da habe ich dann auf der Rückfahrt auch eine Wal gesehen. Das war ja, das, wo das war. Sina eben drauf hinaus wollte. Weil ich habe schon zu ihr gesagt, es sind einfach so viele Eindrücke, die man von da hat. Und irgendwann ist mir, also wusste ich nicht mehr, dass ich einen Wal in Australien gesehen habe. Und sie sind ja so, hä, doch, du hast doch ein Wal gesehen. Du hast doch sogar ein Foto davon. Ich so, ja stimmt, ich habe ja einen Wal gesehen. Ja, genau. Du meinst, du meinst du letztens? Nee, ich habe noch nie einen Wal gesehen. Und ich so, Ja, oh, natürlich hast du einen Wal gesehen, als ob ich das jetzt besser weiß als du. Ja, das ist halt das. wirklich, es sind so viele Eindrücke auf einen, weil das, mein Gehirn da teilweise nicht mit klarkommt. Ja, das ja. stimmt, aber... Ähm, genau, aber auf jeden Fall war das auch eine richtig coole Tour. Und ich habe einen Wal gesehen. Und genau, am Ende durften wir auch alle einmal das Boot steuern. Das war auch geil. Ach. Wir durften alle einmal Segelboot fahren. Selber. Das ist schon cool. Das war wirklich cool. Und ach genau, da haben wir auch dann ab und zu so ähm, Tauchstops gemacht, also zum Schnorcheln. Und da habe ich dann auch tatsächlich eine Schildkröte gesehen. Ach guck, ja. Ja. Sehr geil. Genau. Nice. Ähm. Ja, das war dann eigentlich so Early Beach. Ich bin dann von Early Beach wieder zurück nach Brisbane, weil halt meine Zeit dann so langsam ablief. Und das war halt ein Ritt. Also das war einfach eine Fahrt von 18 Stunden, glaube ich. Ja. heftig. Also ich bin halt wieder mit dem Greyhound gefahren, also dem Reisbus, 18 Stunden bis Darwin, über Nacht, äh, bis Brisbane, sorry. Über Nacht, äh, ja. Das war krass. Und dann habe ich mir aber da in Brisbane so ein richtig geiles Airbnb gegönnt in einem Hochhaus. Ja. Ich weiß gar nicht, 16. Stock oder so, auf jeden Fall irgendwo über Brisbane. Und dann war noch Dach auf der war noch ein Pool dabei. Und ich so, okay, komm, das Geil. sind meine letzten Tage in Australien. Ja. So, Ich gönne mir das jetzt einfach. Ja, das war auch gar nicht so teuer. Also das äh, hielt sich sogar noch echt in Grenzen. Ja. Und ähm, da habe ich halt auch nicht alleine gewohnt, da habe ich halt auch quasi mit den Besitzern der Wohnung gewohnt. Ähm, also ich bin halt dann mit dem Bus, ich bin richtig früh angekommen. Ich war glaube ich sechs, sieben Uhr morgens war ich da und ich konnte erst ab, ich weiß nicht, ab 14 Uhr oder so in das Airbnb und dann war ich so, okay, ich bin jetzt in Brisbane, man kann doch hier bestimmt ganz viele Sachen machen. Und ich habe dann halt echt einfach, ich habe dann da eine Bootstour gemacht über den Fluss, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der da durch Brisbane fließt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Wo du halt schon richtig viel siehst. Dann war ich in den Botanic Gardens, dann bin ich einfach so durch die Stadt noch gelaufen und war an den äh, an, der, ähm, an der Southbank, heißt das, da ist ja auch nochmal so ein öffentlicher Pool ähm, hat man das Also der war halt noch nicht eröffnet, glaube ich, die waren da gerade so und haben den sauber gemacht und so, aber mhm. ich war da, ich habe ihn gesehen, ich musste jetzt auch nicht unbedingt rein, <lacht> aber ich habe ihn halt gesehen, habe mir noch das Riesenrad da angeguckt und diesen, äh, diesen Schriftzug Brisbane, wie er dann halt da quasi steht und, auf, und dahinter sind dann ja sind halt die ganzen Hochhäuser und so, habe mir das angeguckt hat dann noch was gegessen und bin dann halt zum Airbnb und dann hat er mich so gefragt, so, ja, was ist denn dein Plan? So, was möchtest du denn machen? Oder was hast du schon in Brisbane gemacht? Da habe ich so erzählt, ja, das und das habe ich heute Morgen schon alles gemacht. Und er so, ja gut, dann hast du jetzt eigentlich schon alles so gemacht, was man in Brisbane machen kann. Ich so, oh. <lacht> blöd. so abgehakt in einem halben Tag, zack, ja. durchziehen. Ja, sicher. geil Aber dann wollte ich halt auf jeden Fall noch zur Lone Pine Sanctuary, das ist halt so eine Auffangstation für Koalas und äh, Kängurus und Wallabies und wie sie alle heißen da in Australien, die Tierchen. Mhm. Und dann, ähm, genau, habe ich das halt auch noch dann einen Tag gemacht. Ja, das war halt echt cool. Da konnte ich dann einen Koala streicheln. Normal darf man die auch da auf den, auf den Arm nehmen, aber genau an dem Tag durfte man den Koala nicht auf den Arm nehmen. Man durfte ihn nur streicheln, aber egal. Immerhin habe ich einen Koala auch gestreichelt. Auch geil. Ja. Sehr schön. Genau. Das war wirklich ja. cool. Und dann waren auch diese kleinen Wallabies, die hatten, die hatten dann so klein. Das also sind ja quasi wie kleine Kängurus, Wallabies. Wallabies? Das <lacht> <Ich lacht> sagt mir gar nichts. Witzig. <lacht> und die haben, die, die sind halt auch, also wirklich wie Kängurus, nur in klein. Oh. Und dann hatte das ein Baby in seinem Beutel und dann ist das mal zu mir gekommen. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> das oh, war so süß, das ist süß. Weil du hast ja immer so einen Beutel mit Futtern dann bekommen und konntest sie halt dann so füttern. Und dann ist das mit dem Baby zu mir gekommen. Das oh. war süß. Süß. Aber wir haben das Wichtigste vergessen, Sina, was du mich nicht gefragt hast. Welche Reise ich noch gemacht habe. Was ich beim Aufschreiben ja auch fast vergessen habe. Beim Fraser Ja, Fraser Island. Ach so, ja, ich, ich dachte, das kommt jetzt. Ach so, ja. Weil das war ja vorher. Das habe ich auch in meiner Zeit vom Praktikum gemacht. Da Ach ich dann so, ja, das wusste ich doch nicht mehr. Weil ich dachte, das kommt jetzt noch. Aber also, was ja, was? ja, das kommt jetzt auch noch. Du,
1: ja, gar kein Problem. Fraser Island.
0: Fraser war ja Island. Auch mega. Erzähl. Ja. Das habe ich halt, wie gesagt, in der Zeit, wo mein Praktikum noch gemacht und ah, ja, okay. meine Vorgängerin quasi an Praktikantinnen, die haben das auch schon alle wohl gemacht und deswegen konnte mir meine Gastmutter hat dann auch schon gesagt, so hier, ne, die sind ganz gut, also diese Organisation, die das machen, macht das doch auch mit denen. So, ja, passt, ne, perfekt, weil sonst hätte ich halt auch wieder mich ja nur informieren können, so an Rezensionen, was ist gut, was nicht und genau. so hatte ich ja dann direkt eine Empfehlung, dann habe ich das auch gebucht bei denen und ähm, ja, dann bin ich halt, ach genau, die sind in Nusa gestartet, was so eine Dreiviertelstunde mit dem Bus entfernt war. Dann bin ich halt den Abend vorher mit dem Bus nach Nusa gefahren, war dann da im Hostel, habe da eine Nacht geschlafen. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Fraser Island gestartet. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie vielen Leuten jetzt Fraser Island was sagt, aber es ist halt die größte Sandinsel der Welt, meine ich. Oh, also die besteht okay. halt wirklich nur aus Sand eigentlich. Und ist halt ähm, aber richtig grün und richtig schön so bewachsen. Und da sind halt ganz viele Süßwasserseen drauf. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann eine Fraser island Tour gemacht. Ich glaube auch zwei Nächte, drei Tage war das. Mhm. Und dann sind wir da alle, also wir hatten, glaube ich, vier Autos. Und das sind ja mal diese großen Allradwagen, die dann ja. da über den Strand fahren und so. Das ist halt schon richtig geil.
1: Ich habe gerade so krass dieses Bild im Kopf, was du mir geschickt hast von diesem Auto, <lacht> das am Strand langfährt. Ja. Richtig krass.
0: Ja, habe ich ja auch gepostet bei Instagram. Ja. Ah ja, stimmt. <lacht> stimmt. Genau. Mega. Ähm, und das war halt schon richtig cool. denn Das war halt echt so, auch als ich noch in Deutschland war, habe ich so ein bisschen geguckt, was ist da in der Nähe und was könnte ich machen und dann habe ich da gesehen, Fraser Island, ich so, oh mein Gott, ich muss eine Fraser Island Tour machen. Ja. Und dann habe ich das auch so direkt, ähm, weil halt meine Gastmutter mich auch direkt am Anfang mal gefragt hat, was denn so meine Pläne sind, wenn ich in Australien bin, was ich unbedingt machen möchte, war so Fraser Island so mein, meine erste Antwort. Und sie so, ja, mhm. so das wollen halt alle voll gerne hier machen, weil ist halt auch einfach nice. Ja. Ähm, ja, also waren wir eben da und zum Beispiel gibt es da ja dann, auf Fraser Island leben halt Dingos, das sind ja diese Wildhunde in Australien. Ja. Und das war mal ganz witzig, du musstest dann abends war einfach ein Stromzaun um unser Camp herum, damit die Dingos halt nicht zu dir kommen. Krass. Ähm, und wenn du halt aber halt aus dem Camp raus wolltest, zum Beispiel nochmal zum Strand, da war ja dann kein Sicherheitszaun mehr sozusagen, da musstest du immer einen Dingo-Stock mitnehmen. Also du musst dich quasi bewaffnen, dass sich diese Dingos nicht anfallen, weil das wohl Oha. echt gefährlich ist. Deswegen habe ich mich das dann nicht getraut. Also denn Wir sind in der Gruppe dann irgendwie zum Strand gegangen, aber alleine wollte ich nicht.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber da haben wir dann zum Beispiel auch... Ähm, weil du da ja richtig gut zum Beispiel die Sterne sehen kannst, hat dann unser Guide mit uns ähm, einmal so eine Sternbeschauung gemacht oh. und du konntest halt dann wirklich die Milchstraße sehen und so und das ist schon richtig krass. Und dann hat er uns so jeden Stern erklärt, der da jetzt oben ist und das ist hier der Stern und das und das ist dieses Sternbild und ich so, oh mein Gott, okay, krass. Und er hatte so einen, so einen krassen Laser dabei, dass der halt wirklich so in den Himmel reinleuchten konnte und dir wirklich so einen Stern dann mit dem Laserpointer zeigen konnte. Ach, okay. Sowas krass, ja. ja. Geil. Das war wirklich okay. cool. Und dann, ja, waren wir da auch, also sind dann wirklich so da durch die Wälder gefahren, haben so riesige alte Mammutbäume gesehen, die so über, mhm. keine Ahnung, wie viele Jahre alt waren und so und so hoch und die waren halt wirklich riesig. Mhm. Und dann halt ganz viele Seen, natürlich halt auch der Lake Mackenzie. Das ist so der See auf Fraser Island. Ja, wo ja sich äh, Bilder von existieren. Also wenn ihr halt Lake McKenzie einfach nur mal googelt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Deshalb einfach auch wieder so richtig geil blaues Wasser und einfach nur schön.
1: Mhm.
0: Und das Coole war da aber auch, also auf diesem, also auf Fraser Island, da wachsen ganz viele Tea Trees, also das sind Teebäume, also mhm. wo das Teebaumöl ja auch herkommt. Und die wachsen da an den Seen drumherum und ähm, dann sind die, also wenn das so ein See ist, wo diese Teebäume drumherum wachsen, sind die Seen rot. Also sie haben ja wirklich so ein rotes Wasser. Das ist richtig cool. Ja. Und dann meinten die aber so, ja, jetzt geht da halt rein, geht schwimmen. Und du musst halt dann, ich glaube, aufpassen, dass es nicht so unbedingt in die Augen kommt und so, weil könnte vielleicht ein bisschen brennen. Aber das Krasse ja. ist, also erstmal kannst du dich quasi mit diesem Sand, der da in dem See ist, kannst du dich peelen, weil das so ein reiner Sand ist, dass du halt wirklich so ein Hautpeeling machen kannst, dass du nachher richtig glatte Haut. Uh. Und von diesem Teebaumöl, was noch im Wasser ist, hast du nachher richtig weiche Haare. Und das war so geil, es war wie oh. so eine Haarkur da direkt von der Natur. <lacht> Das war richtig krass. Mega ja. cool. Da musste ich jetzt eben beim Duschen da denken, weil ich mir jetzt letztens noch eine, ähm, so eine Seife gekauft habe mit Teebaumöl. So, ach, das gute Teebaumöl. Ah. <lacht> ja, ah, richtig geil. Cool. Ja, das war dann auf jeden Fall Fraser Island. Wir haben das Mahino gesehen, also dieses Schiffwrack, was da noch liegt und so und langsam versinkt da im Sand. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch gemacht habe auf Fraser Island war ein Rundflug und zwar gibt es da ähm, ein Flugunternehmen, was halt auf Fraser Island ähm, fliegt Ja. und das sind wirklich so kleine Passagierflugzeuge, wo so, ich glaube, sechs bis acht Leute drin Platz haben, die dann da am Strand landen und da halt auch starten und dann so einen Rundflug über die Insel machen. Das war auch richtig cool. Das habe ich dann auch noch gemacht, weil die dann halt einfach gerade das Wochenende, als wir da waren, auch das eben angeboten haben und das wirklich an unserem Strand quasi, also wo unser Camp lag ja, hinter der Düne quasi, wenn du über die Düne gegangen bist, da an dem Strand sind die dann schon gestartet und gelandet immer. Das war auch mega cool. Halt einfach, du startest Krass. einfach und landest einfach auf einem Strand. Ich meine, wann macht man das schon? Ja, heftig, ey. Das war mega cool. Ehrlich. Ja, aber das war das eigentlich auch schon so zu Fraser Island größtenteils. Also ich habe jetzt natürlich mhm. jetzt nicht mega detailliert, aber ja, das waren so die wichtigsten Sachen, denke ich. Ja, warst du noch irgendwo oder war das? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube okay. so an kleinen Touren war es das. Also beziehungsweise klar, ich war halt in der Zeit von meinem Praktikum mit meiner Gastmutter noch so ähm, an verschiedenen kleinen Wasserfällen ja. zum Beispiel. Wir haben noch so einfach so kleine Tagesausflüge gemacht. Ähm, zum Beispiel war da ein Berg in der Nähe. Also der hat zum, zum Ort, also zur Stadt Neben der gehört, wo wir halt waren mit der Firma und wo wir gewohnt haben. Und da sind wir dann zum Beispiel öfter einfach mal hochgeklettert auf diesen Berg. Also was heißt klettern? Da gab es halt einen Weg hoch, der ja. erst mal, ging erstmal so durch den Wald. Und das war wie so ein normaler Wanderweg, der halt den Berg hochging. Aber am Ende musstest du halt wirklich schon teilweise klettern, weil da einfach dann so riesige Gerölle <lacht> lagen und so. Also man musste wirklich so drüber klettern und irgendwie da hochkommen. Und das war so quasi unser unser Sportprogramm mhm. auch mit und sie ist dann wirklich mit dem Kleinen auf dem Rücken da hoch, Puh, also das war schon immer heftig. krass. Okay. Ja, dann sind wir da immer hoch und von da hat halt einen richtig guten Ausblick so über die ganze äh, mhm. Region da, konntest du teilweise, glaube ich, je nachdem wie das Wetter war, konntest mhm. du sogar bis Brisbane, meine ich, gucken. Dazu sind so die Hochhäuser ein bisschen gesehen und so. Das war auch immer cool. Mhm. Und allgemein ähm, hatten die halt in der Firma auch so ein Outdoor-Gym, also quasi ein ein Fitnessstudio draußen unter freiem Himmel und da waren dann immer regelmäßig so Sporteinheiten, wo ich dann auch mitmachen durfte. Durfte, ja. Du durftest <lacht> ganz früh morgens immer. Gut, also dann haben wir deinen
1: Reisezeitraum auch Paket Reisepaket auch abgeschlossen <lacht> eigentlich schon, ne? Genau. Äh, ja. Was ich mir noch überlegt habe eben, mhm. was cool wäre zu wissen, so was war so deine schönste Erfahrung und was so deine schlechteste,
0: wenn es irgendwie eine gab, so. Ja. ja. Boah, also bei schön ist es ja echt schon schwer zu sagen. es ja. war halt viel Schönes. Ähm, aber ich glaube, eines der coolsten Momente war, als ich zum Beispiel einen wilden Koala gesehen habe.
1: Okay, glaube ich, ja. Da war
0: ich dann nämlich, ähm, das war auch noch bevor mein Praktikum angefangen hat in der Woche, also direkt in meiner ersten Woche in Australien. Da sind nämlich dann die Eltern von meiner Gastmutter, die ja gerade aus Deutschland noch zu Besuch waren, ähm, nach Nusa gefahren und hatten da quasi so einfach einen Aufenthalt fürs Wochenende. Und sie hat sie da hingefahren und meinte, sie kann, also ich könnte ja mitfahren und könnte da einfach mir so die Stadt mal angucken. Ja. Und Nusa ist halt echt so ein richtig schönes kleines Örtchen. Ähm, auch so ein richtiges Surferparadies eigentlich, weil da sind halt richtig viele Surfer immer. Mhm. Und da gibt es auch so einen Nationalpark und äh, den hat sie mir halt empfohlen, dass ich da doch einfach mal so durchlaufen könnte. Habe ich dann halt auch gemacht und auf einmal stoße ich auf so ganz viele Menschen, die alle einfach hoch in den Baum gucken und ich so, was ist hier los, so, was verpasse ich hier gerade? Und dann äh, hat irgendwer halt, also weil die sind halt mega freundlich und mega offen da alle in Australien, meint so einer, hey, guck mal, da oben sitzt ein Koala im Baum. Und ich gucke so, ich so ey, da sitzt halt wirklich einfach ein Koala. Krass. Und oh. Also so wie ich es halt gehört habe, ist es mega selten wirklich ein koala wild zu sehen. Okay. Ähm, ich habe es halt nachher auch dann meiner Gastmutter erzählt und sie meinte halt auch so, in der Zeit, in der sie da ist, hat sie einfach noch nie einen Koala gesehen. Also halt einen wilden. So Krass. Ich meine, klar, wenn du jetzt ins Zoo gehst oder halt so eine Aufstand ja. Auffangstation, ist ja klar, dass du die siehst, weil dafür ist es ja da. Mhm. <lacht> Aber halt so einen wilden Koala, das ist schon echt selten.
1: Und du so gerade angekommen, direkt eingesehen? Ja,
0: so Geil. drei Tage in Australien und oh, ja, cool, da ist ein Koala, ne? Läuft. <lacht> Hammer, ey. Ja, aber halt am Anfang war es halt eh mega special, einfach so auch Kängurus da zu sehen. Ich war so auf dem Weg zur Arbeit, fahr so da war halt so eine riesige Golfanlage, mhm. von die auch zum Hotel, glaube ich, gehörte. Und dann saßen da morgens immer Kängurus. Hammer. Ja. ja, also das ist halt wie, als wenn du in Deutschland einen Reh siehst. So ungefähr das ist es halt für Australier dann ein okay. Känguru zu sehen. Aber halt für einen, wenn man da halt nicht herkommt, das ist ja richtig special. Das ja. ist einfach so ein Känguru. Da mit ihren kleinen Joeys, also halt den Baby Pipi-Känguru. Ja. Oh, also, also die waren halt nicht mehr im Beutel, die waren schon ein bisschen größer dann, aber ähm, halt immer noch immer noch die kleinen Joeys. Ja.
1: Ne? <lacht> süß. süß.
0: Ja, das war glaube ich echt so erstmal das Coolste. Ja. Auf jeden Fall. Gut, schon deine ganzen ähm, Touren
1: halt sowieso wahrscheinlich, aber.
0: Ja, also da kann ich jetzt halt echt. Also ja. ich glaube, ja. Also, Airly, also die Early Beach Tour, also sprich die um, Wood Sundays Tour und Fraser Island, das ist so, die sind so Kopf an Kopf, da kann ich gar nicht sagen, was da von okay. cooler war. <lacht> okay, ja. Weil die haben halt beide so ihre, ihre coolen Seiten. Ich meine, es sind beides halt einfach mega geile Orte und. Lohnt sich alles. Gemacht Lohnt sich alles. <lacht> ja. Und das Schlechteste. oder ja. Gab es gar... irgendwas oder irgendwas? Ja. Ich glaube, das war wirklich so diese Bootstour zum Great Barrier Reef. Okay, ja. Weil, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich fand es halt nicht so geil organisiert. Und dann, ich meine, klar, dass Leute Seekrank werden, kannst du halt nichts gegen machen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die halt auch dann nicht unterstützt oder irgendwie geholfen. So gesagt, so, hey, guck mal, wir haben was für dich. Oder ja. vielleicht machst du mal das und das. Und irgendwie, dass man so quasi hilft, dass es den Leuten besser geht. Aber ja, das fand ich alles so ein bisschen unorganisiert oder schl äh, schlecht organisiert irgendwie. Okay. Ich meine, das Great Barrier Reef an sich zu sehen, natürlich, also unschlagbar. Also klar, es ist geil. Ja, aber klar. das Gesamtpaket einfach drumherum mhm. war halt nicht so, okay. nicht so toll.
1: Okay. Ja. ja. Ja, okay, dass die Menschen da nett sind, hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Also... Wahrscheinlich auch ein Riesenunterschied
0: so zu Deutschland, oder? Ja, ich glaube, das hast du in jedem Land oder ja, ich <lacht> ich, <lacht> gefühlt. Ja, ich glaube schon, aber... Ich weiß halt nur, als ich... Ähm, ich bin ja in Düsseldorf, ich bin von Düsseldorf geflogen. Ja. Musste halt, also Düsseldorf, Dubai und von Dubai dann nach Brisbane. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als ich hier losgeflogen bin, halt, es war so typisch deutsch, halt einfach so Abfertigung am Flughafen, ja. Ne? So, ja, Reisepass, ja, tschüss, so weiter durchgehen. Mhm nicht mal irgendwie so guten Flug, du ist ja einfach nur so, der guckt sich's an, mit so einer, also kein, kein, keine Emotion im Gesicht, so gar nichts, guckt sich das an, guckt sich dich an, guckt nochmal da drauf, gibt's sie wieder, sagt tschüss. Ja, So, alles klar, cool, cool ciao. Und dann ähm, bin ich in Australien, also in Brisbane am Flughafen und da ist halt dann so ein Typ, also du musst dann quasi dich ähm, einreihen, ob du jetzt halt Australier bist oder halt aus, am Ausland ja, halt na, Das ist äh, überall. Das ist ja so, den, ja. Genau, das sind ja diese beiden Reihen. Und dann ist da halt so ein Zuweiser, der das auch nochmal kontrolliert, dass du halt wirklich richtig bist. Und ich halt schon so meinen Reisepass in der Hand und du siehst ja eigentlich nur die Farbe vom Reisepass. Du, du, also der war halt wirklich noch so zehn Meter entfernt von mir. Aber auf einmal, der grinst mich an und sagt so: Guten Tag. Und ich so. Äh, hi. <lacht> und der hat halt einfach an der Farbe von meinem Reisepass wusste der, ich komme aus Deutschland und hat mich dann halt einfach so begrüßt. Und ich so, okay, Witzig. cool. Äh, hi. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf, so ungefähr. Der ist aufmerksam. Ja, genau. Und dann halt auch da bei der, bei der Kontrolle, bei der Passkontrolle dann, ähm, du musst halt dann so ein Einreisedokument ja ausfüllen und so, wie lange du da bleibst ja. und so. dann haben die es ja alles angeguckt und die so, ja, sicher, dass du nur vier Monate bleiben willst? Und ich so, ja, geht halt leider nicht anders. So, ja, ja, okay, ja. Und dann haben die noch so ein bisschen Smalltalk mit dir gemacht. Und so also halt viel netter und vielleicht viel freundlicher als in Deutschland, wo halt so, ja, pass. Tschüss. Aha, tschüss. <lacht> so, alles klar, cool, danke fürs Gespräch. <lacht> ja,
1: okay, ja. Also man ja, merkt es direkt, ja. Ja. Stimmt, ja, habe ich auch so erfahren, aber Okay, mm. Ich gucke gerade noch mal, was ich noch aufgeschrieben habe, was ich noch fragen könnte. Mhm. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, dein Lieblingsort. Aber das ist wahrscheinlich auch schwierig. Das wäre dann wahrscheinlich wieder so die Inseln. Aber
0: Ja, aber wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel, weil Inseln ist ja jetzt nicht so Ort oder halt Stadt oder sowas. Und ich glaube, da wäre ich dann echt bei Early Beach. Okay. Also es ist zwar, du kannst nicht viel machen da, und es ist klein, aber es ist einfach wunderschön da. Okay. Es ist echt, ja. Also es ist so... Umrandet von Bergen halt wirklich, also mhm. so höhere Hügel, nicht so richtig bergig, aber halt schon ja. hügelig und dann ist halt einfach unten so dieses kleine Städtchen und dann dieser, dieser Public Pool halt und dann das Meer, was so richtig blau da auch ist und mhm. dann ist da so ein Hafen, wo überall so kleine Segelboote liegen, also es ist halt so richtig idyllisch und einfach mega schön Ähm. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall von den Orten, wo ich halt war, sagen, Erlie Beach. Okay, cool. Das ist einfach richtig schön. Das doch eine Arbeit. Nusa, Nusa halt auch richtig schön. Okay. <lacht> <lacht> dann fängt es an, ne? Und der ist auch oh, der, schön. Der, und das und auch. Der. Ja, ja. Das ist halt wirklich schwer zu sagen. Es ist halt einfach, Australien in sich ist einfach halt echt schön, mhm, glaube ich. Okay, ähm,
1: dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was bestimmt mega interessant ist zu wissen, weil du bist ja alleine gereist. Du warst ja dann mhm. vier Monate alleine da. Okay, du hast dann bei einer Familie gewohnt, aber trotzdem ja. bist du einfach alleine los. Ja. So wie das vielleicht für dich war. Also hattest du irgendwie ja. vorher Angst oder Respekt
0: davor? Oder ja, wahrscheinlich definitiv. schon. Ne? Also, Angst nicht, aber Respekt mhm. könnte man schon sagen, weil also ich habe es ja auch in der ich glaube, erwachsen werden voll gut. Ich habe es auch, glaube ich, öfter mal angerissen, ja. dass ich ja einfach mega schüchterner Mensch war. Ja. Ich würde halt sagen, auch teilweise auch immer noch bin, aber es hat sich halt schon gebessert. Oh, <lacht> aber zum Beispiel so, wie ich ja schon mal in der Folge meinte, in der Schule, ich habe mich so gut wie nie gemeldet, weil es mir einfach unangenehm ja. war, vor der Klasse zu sprechen auch und so. Und halt einfach vor so vielen Menschen. Und klar, es ist so im Studium ja auch schon besser geworden, weil man halt auch einfach älter wird und das einfach, ja. Man, man lernt ja dazu und wird halt einfach ja reifer und erwachsener und halt damit auch ein bisschen selbstständiger. Und, ähm, aber dadurch, dass ich halt ja, zum Beispiel, wie ich ja mal meinte, zum Beispiel im Geschäft Leute ansprechen und um Hilfe zu bitten, war ja für mich so ein komplettes No-Go, ja. was ich ja gar nicht konnte. Und da dachte ich schon so, hm, was machst du, wenn du da allein in Australien bist? Vor allem so, es ist ja nicht mal deine Muttersprache. Ich meine, okay, es war jetzt so, ich habe ja Englisch studiert und es ist ja nicht so, als würde ich gar nichts können im Englischen. Aber ich kann mich auch schon unterhalten und so Sachen, ist ja kein Ding. Und, äh, dann, aber es ist halt ja was anderes, wirklich dann mit Muttersprachlern das zu machen. Mhm. So, hier in Deutschland hast du ja immer dann so, ja gut, das sind entweder dann wirklich auch Touristen, die dich auf Englisch ansprechen oder du sprichst halt dann im Unterricht oder so ja. oder in der Vorlesung Englisch mit auch Deutschen. Ja. Und das ist halt so, du bist ja umrundet von Muttersprachlern ne? und kannst <lacht> dich halt mega blamieren. <lacht> ähm, ja, das war halt für mich erstmal so: Oh Gott, Scheiße, mhm. <lacht> So, das ist nicht deine Muttersprache, hoffentlich kommst du da klar. Das war halt erstmal so ein Riesending auch. Und vor allem, klar, du kennst dich ja nicht da aus, das ist ja, du bist ja komplett aus deiner bekannten Umgebung rausgerissen. Ja. Und ich glaube, da war es auch halt echt am Anfang erstmal gut, dass noch jemand Deutsches einfach da war. Mhm. Also ich meine, klar, es hätte auch funktioniert, wenn jetzt die nicht da gewesen wären, sicher. Ich wäre ja trotzdem welche irgendwie klar, klar. Gekommen. und Es war halt auch immer so, ähm, zum Beispiel durchs Praktikum alleine, auch die Kollegin, die da im Marketing und PR gear gearbeitet hat, die ähm, ist, glaube ich, ein, ein Jahr jünger als ich oder so. Und die war halt auch immer mega lieb. Und wenn ich halt was nicht verstanden habe, dann konnte ich sie aber auch immer fragen. So, kannst du mir das gerade erklären, was dieses Wort jetzt hier bedeutet oder was dieser Satz mir jetzt hier gerade sagen soll? Yeah. Wenn es halt wirklich dann so keine Ahnung, so ein richtig krasses Wort war da so irgendwie Fachsprache. Dann hat sie es auch wirklich dann erklärt und immer, ähm, ja, war auch immer halt mega lieb und mega hilfsbereit auch. Und ja, von daher hat das dann im Endeffekt ja doch ganz gut geklappt. Und äh, meine, mein Respekt hat sich dann gelegt mit der Zeit. Mhm. Also ich wurde dann auch immer selbstbewusster, auch wirklich dann der Leute anzusprechen, auch auf Englisch und so. Ja. Das ging dann schon. Okay. Und... Ähm, und wenn ich halt auch mal was falsch gesagt habe oder so, war es halt auch kein Ding. Ich meine, dadurch lernst du ja auch richtig viel, wie ich ja auch schon in der letzten Folge einmal angerissen habe beim Erwachsenwerden, dass man halt einfach genau. ähm, ja mehr einfach Selbstbewusstsein kriegt dadurch, dass du ja einfach viel mehr dir selbst zutrauen musst und halt dir dadurch einfach selber mehr vertraust als vorher, weil ja. du ja nur dich hast so gesehen. Du genau. kannst ja nicht jemand anders vertrauen, weil derjenige ist ja nicht da. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, also dadurch... Wächst man ja auch echt um einiges nochmal an, an Personen und ähm, ja, lernt viel dazu auf jeden Fall. Mhm. Okay. Deswegen, also allein Reisen kann ich empfehlen. Kann man machen. Ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorher vorstellt. <lacht>
1: das Wort zum Donnerstag. Genau. <lacht> und das Allerletzte, was noch interessant mhm. wäre, ich weiß aber nicht, ob du da einen groben Überblick hast oder überhaupt noch irgendwie was im Kopf mhm. hast, sind so die Kosten. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt für das Praktikum an sich, das wäre auch interessant, aber da wollten wir ja eh nochmal vielleicht eine Folge drüber machen, eine separate, mhm. wie du das alles so organisiert mhm. hast, ne? Ähm, aber so, was du generell noch so da ausgegeben hast. Ja, ähm, es war nicht ganz billig. Ja, und dadurch, das ist halt Australien. Ja, ne? und
0: dadurch, dass ich ja da nicht das Work and Travel gemacht habe, habe ich ja auch kein Geld verdient. Also ich habe ja wirklich nur Geld ausgegeben, da. Ich habe ja durch das ja. Praktikum habe ich ja nichts verdient. Ich habe ja eher noch dafür bezahlt quasi. Also eine mhm. Unterkunft habe ich ja bezahlt. Ähm, genau, also es war schon teuer. Und ich glaube, so dreieinhalb bis 4000 Euro sind in den vier Monaten draufgegangen. Okay. Also alleine für die Hinflüge. Ähm, also aus Deutschland ja schon alleine dann die Flüge da innerorts, die ganzen Touren, die Busfahrten, dann was ich ja noch an Souvenirs für mich und für Freunde und so gekauft habe. Also da ging schon echt einiges drauf. Die Airbnbs, mhm. die Hostels, sowas alles. Ja,
1: aber ich glaube, das ist sogar noch relativ wenig für vier Monate. Ja, also
0: das ist schon, ich glaube, das geht deutlich Krasser. Ja, nee, definitiv. Also ich hätte ja, glaube ich, auch noch mehr machen können, wobei ich halt auch wirklich darauf geachtet habe, dass ich jetzt ja. nicht die teuerste Tour buche. Klar. Und es ist halt wirklich, genau. bis auf halt, wie gesagt, diese Great Barrier Reef Tour, die dann nicht ganz so toll war, habe ich aber echt bei allem also wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und kann alles weiterempfehlen. Also wenn ich jetzt ja halt noch wüsste, wie die ganzen Touren hießen, <lacht> <lacht> Könnte ich es jetzt weiterempfehlen. Ich weiß es aber gerade leider nicht mehr. Ähm, nee, aber wenn dir das mal irgendwann wieder einfällt, können wir es bei Ihnen. Ja, genau. Posten und wenn ich, also ich habe das auch irgendwo, habe ich noch die ganzen Unterlagen. Nur ich glaube nicht genau. hier in Stuttgart, das glaube ich noch alles bei meinen Eltern. <lacht> ja. ähm, da kann ich ja mal nachgucken. Und dann, wenn ja. das interessiert, kann ich ja auch da gerne nochmal das irgendwie posten oder wie auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall waren es so an die 4.000 Euro definitiv. Mhm. Aber ich finde, ich hätte wirklich mehr erwartet, muss ich jetzt sagen. Ja, aber es war halt auch für mich schon viel Geld. Also danach war mein Konto auch so Klar. ziemlich geräumt, weil ich habe ja nicht ja. gearbeitet. Ich habe ja vorher auch nur studiert und habe ja auch nicht wirklich gearbeitet, außer in den Semesterferien ab und zu mal. <lacht> ja. ja. Von daher war das dann für mich auch schon so echt Obergrenze an dem, was ich ja, ausgeben wollte. Ja, es ist viel, wollte. aber ich
1: hätte, wie gesagt, ja. einfach mehr ja. erwartet für Australien. Also ich glaube,
0: wenn ich jetzt auch noch mal hinfliegen würde und das Geld hätte, würde ich auch mehr ausgeben, definitiv. Mhm, klar. Ja, das war mein Trip nach Australien. Also Schlusswort Caro zusammengefasst, war geil. <lacht> Australien war geil. <lacht> Kann ich jedem <lacht> empfehlen, der da mal hin möchte oder auch noch nicht drüber nachgedacht hat, macht es einfach, weil es ist wie eine ja. andere Welt. Quasi, Es ist einfach komplett andere, andere Umgebung. Also die Fauna, also quasi die Pflanzen komplett anders, die Tiere komplett anders, die Menschen einfach so ja. nett und so herzlich. Mhm. Ja, macht es. Go for it.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Danke für deine ausführlichen Stories. Ja, sehr
0: gerne. Ich habe das zwar alles schon mal gehört, aber ich fand es trotzdem wieder mega interessant. Sehr gut. Ja, ah, ist ja auch schon wieder länger ja. her, dass wir da mal drüber gesprochen haben, so ausführlich, ne? Von daher. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir das auch mal wieder genau. gemacht. Ja, dann, ja. ich bin schon gespannt auf jeden Fall auf deine Storys dann nächstes Mal. Genau, beim nächsten Mal gibt es dann meine
1: Stories aus Südostasien. Mhm. Das könnte eventuell noch etwas länger werden, aber wir gucken ja. mal, ich, ähm, reiß mich zusammen. Aber wir haben halt viele Stationen abgeklappert, deswegen macht euch auch was gefasst. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber wenn euch das noch interessiert oder wenn ihr jetzt noch mal Fragen zu Australien habt oder irgendwas, schreibt genau. uns einfach wieder gerne. Wie gesagt, die Infos findet ihr ja in der Podcast-Beschreibung, wo ihr uns kontaktieren Richtig. könnt. Und ja. ähm, also wie gesagt, wenn noch irgendwie Fragen zu Australien offen sind, Meldet euch, wir schreiben euch das gerne oder beantworten es auch im Podcast oder wie auch immer.
1: Genau. Oder wenn irgendwas nochmal mega interessant ist, wo wir noch mal, wo Karo vielleicht nochmal mehr darüber erzählen soll, dann ja. machen wir halt einfach noch eine, ein paar
0: zwei quasi. Genau. <lacht> also schreibt Part uns gerne, two. fragt, seid nicht schüchtern. Ja, Und wenn genau. euch halt Südostasien interessiert, dann seid beim nächsten Mal definitiv dabei. Und äh, hört zu, was die Sina dazu erzählen hat, weil die hatte auch echt coole Stories und die haben mega coole Stationen gehabt. Ähm, ja, ich freue mich. Wo schon. auch definitiv, glaube ich, jeder mal hin <lacht> möchte. Ja. Ja. Genau. Aber dann freuen wir uns, dass ihr auf jeden Fall dabei wart, dass ihr uns wieder genau. zugehört habt und ähm, ja, dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Genau. Dann würde ich sagen. Hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zur
0: nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss.